0: O que que a gente tem que perdoar? Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é terça-feira da terceira semana da quaresma e no evangelho de hoje Jesus nos ensina o porquê nós devemos perdoar. E tudo começa com uma pergunta sobre quantas vezes a gente deve perdoar. Pedro se aproxima de Jesus e diz, Jesus, se algum irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até sete vezes? Talvez Pedro achasse que estava sendo até generoso. Afinal de contas, um ser humano comum vai pela regra de três, né? A pessoa pecou contra você uma vez, duas, na terceira vez você já perde a paciência. A terceira vez é sempre a última chance. Então Pedro, já tendo andado com Jesus já há algum tempo, acreditava que sete vezes já era um número até generoso. Mas Jesus apresenta para ele ali uma regra que transcende os limites da paciência humana, que vai além de todas as chances que normalmente as pessoas te dão. Ele diz a Pedro, não somente sete vezes Pedro, mas até setenta vezes sete. Essa expressão dentro da tradição judaica significava infinitas vezes. E qual era o motivo? O motivo apresentado por Jesus, mais uma vez nessa quaresma, é que nós devemos ser imitadores do nosso Pai Celestial. Ele traz uma parábola sobre um rei que queria acertar as contas com seus empregados, com seus servos. E ali no meio aparece um que lhe devia 10 mil talentos. E Jesus usa esse número exatamente para se referir a uma dívida impagável. Para você ter ideia, na Roma Antiga, 100 talentos era o valor dado por pessoas ricas como dote de casamento. O imperador Júlio César, alguns anos antes de Cristo, pagou um dote exorbitante de 300 talentos para a família da mulher com quem ele se casou. 300 talentos era ostentação. Agora imagine 10 mil talentos. E sabendo que aquele homem não poderia pagar tal quantia, a sua própria vida, a vida de sua esposa e de seus filhos já havia se tornado parte da dívida. É interessante a gente pensar né, como que a nossa dívida afeta os outros. E aquele homem dobra os seus joelhos diante do rei e diz, tem paciência comigo e eu pagarei toda essa dívida. E Jesus diz que aquele rei se compadece do homem e decide perdoar sua dívida. Imagine aquele homem saindo dali, feliz da vida por ter praticamente ganhado a sua vida de volta, ganhado a sua esposa e os seus filhos de volta e todos os seus bens. Mas Jesus diz que saindo dali ele encontra um conservo, ou seja, alguém que como ele era servo também daquele rei e que devia para ele cem denários. O equivalente talvez a 10 dias de trabalho. Enfim, uma quantidade muito exorbitantemente menor do que o quanto ele devia para o rei. E ele agarra aquele homem pelo pescoço e diz, paga minha dívida. E é interessante como Jesus coloca na boca daquele homem as mesmas palavras que o primeiro disse diante do rei. Tem paciência comigo e eu tudo te pagarei. Mas ele recusou. E fez com que aquele homem fosse preso até que pagasse a sua dívida. E então Jesus diz que outros servos observaram o que ele fez e levaram aquele caso para o rei que logo convoca aquele homem à sua presença e fala com ele, servo mal, eu te perdoei a tua dívida porque você me implorou por paciência. Você não deveria ter agido com misericórdia para com o conservo, assim como eu agi de misericórdia para contigo. Veja bem meu irmão, essa é a perspectiva pela qual nós devemos perdoar, seja qual dívida for. Não importa o tamanho da ofensa, a questão em jogo nunca é o tamanho da ofensa mas o tamanho da dívida da qual eu e você fomos perdoados por Deus. É interessante como as demais leituras do lecionário de hoje, assim como outras leituras, principalmente dos salmos dessa última semana da quaresma, nos apresentam um Deus que não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a multidão das suas misericórdias. Não te lembres do pecado da minha juventude e das minhas transgressões mas lembra-te de mim em tua bondade, ó Senhor. Veja que Pedro pergunta para Jesus sobre quantas vezes ele deve perdoar. E Jesus apresenta para Pedro o porquê que nós devemos perdoar. E quando nós entendemos o motivo, nós entendemos o porquê também da quantidade que Jesus fala. Ou seja, de ser infinitas vezes. Deus lida com você e comigo pela ótica da graça. Veja nas palavras do rei, aquele homem quando ele volta novamente à sua presença, ele diz, eu te perdoei porque você me pediu. Jesus estava retratando naquele homem eu e você. Pessoas que foram perdoadas por Deus, sem explicações, sem justificativas, sem motivos que poderiam ser apresentados em nossa defesa. Ele simplesmente nos perdoou. O nome disso é graça. O nome disso é misericórdia. É o que você concede a alguém que não tem mais qualquer tipo de explicações para oferecer. Até porque quando você tem explicações para oferecer, significa que não há necessidade de perdão. Afinal de contas, existem motivos pelos quais você fez aquilo que é errado. O perdão, a única condição para que ele exista é quando há erro, é quando há ofensa. Seja a Deus, seja o seu próximo. A misericórdia é aquilo que você oferece quando o outro não tem mais com o que pagar a dívida que tem contra você. Você já parou para reparar ou para pensar no tamanho da dívida que as pessoas têm com você? O que Jesus Jesus está nos dizendo nessa parábola é que elas nem se comparam com o tamanho da dívida que nós temos com Deus e o que Deus fez com essas dívidas nos perdoou então não existe ofensa para você grande o suficiente que não possa ser perdoada a fonte do nosso perdão e o motivo do nosso perdão meu irmão ele não se encontra no pagamento da dívida pelo outro ele não se encontra no tamanho da dívida do outro mas no tamanho da misericórdia de Deus no tamanho da misericórdia que nos foi dada e como imitadores desse Deus que nos perdoou, que nos amou nós também precisamos perdoar e amar ao próximo e agir com misericórdia quando? em que situação? sempre não há exceções para esse perdão e de acordo com essa parábola de Jesus ou você vive pela lógica da justiça da equidade, da reparação de danos o olho por olho, dente por dente ou você vive pela graça? Aquele homem que foi perdoado de uma dívida impagável, não exerceu para com seu conservo a ética da graça, e por isso ele volta para a presença do rei, e o rei lida com ele a partir da ética da equidade. É assim que você quer lidar com seus irmãos? Então eu vou ter que lidar assim com você. Com a medida com que você mediu o seu irmão, você vai ser medido também por Deus. A partir de que ética você quer viver, meu irmão? De uma coisa eu tenho certeza, a partir da ética da mera justiça e da equidade, você não dá conta de viver. Quanta dívida não temos para com Deus, para com o nosso próximo? Quantas vezes a gente não precisa nos ajoelhar diante de Deus e pedir, Deus tem misericórdia de mim? E se Ele tiver que lidar com você pela ética da equidade pura, a verdade é que você não tem como pagar a sua dívida. A única possibilidade de você estar quite com Deus realmente nesse mundo é recebendo o dom da graça. Do perdão que ele oferece a todo aquele que tem um coração contrito e quebrantado na sua presença. E que humildemente recebe o sacrifício que foi suficiente para saudar todas as nossas dívidas diante de Deus. Creia nesse perdão e saia por aí distribuindo o perdão. O perdão é a força mais potente deste mundo. E como é que eu posso acessá-lo? Simples, perdoe. Não importa quem seja, não importa o que seja, experimente esse poder. Ele te é dado pelo Espírito Santo. Essa força já está aí dentro do seu coração. Que Deus te abençoe na prática dessa palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Imitemos a Deus como filhos amados.